0: Saya sahabat MAW Talk, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Merauke, senang sekali hari ini saya MAW berhasil mengundang salah seorang senior di bidang komunikasi yang sekarang menjabat sebagai kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia dengan Pak Erwin Ardeno atau kita menurutnya Mas Erwin. Hari ini saya mengangkat topik tentang mengomunikasi kebijakan. Nah banyak Orang suka suka sulit nih Mas Erwin uh, ngomong kalau kita bicara soal kebijakan kebijakan kan jago sesuatu yang produk birokratik ya jadi produknya government ya gitukan nah, sebelum kita ngomong ke sana nanti banyak lebar akan ada banyak akan ada tips dan trik juga nanti di akhir bintang, -bintang kita di satu jam mendatang ini saya mau tanya dulu uh, sebenarnya menurut Mas Erwin ini Seberapa penting sih komunikasi bagi sebuah organisasi, apapun organisasi itu? Apa definisi ataupun pandangan eh, Mas Irwin tentang perspektif komunikasi bagi sebuah organisasi? Monggo Mas, satu-duang awal mungkin, silahkan.
1: Terima oh, kasih. Tapi sebelumnya saya mesti mulai dengan permohonan maaf karena saya bukan ahli komunikasi sebenarnya dicemplungin. Saya, <laughs> saya, saya, saya merasa lebih sebagai ekonom yang boring ketimbang anak-anak uh, komunikasi yang lebih fun. Jadi mungkin mohon maaf kalau, kalau kurang fun. Siap, gitu. Ya. ya. Jadi, kebijakan. Kalau kalau saya mungkin in general saya memandangnya ke, karena kami di bank Indonesia produk kami itu kebijakan gitu. Iya produk karena kebijakan ya kami harus menjual produk tadi itu. Nah kebijakan di sini kan kebijakan buat publik gitu. Nah pada saat publik itu mengerti kenapa policy itu diambil, tentu saja itu itu penting. Jadi bahkan dalam konteks itu kebijakan itu dalam hal mungkin nanti kita bisa bicara sedikit yang lebih fokus kepada bank sentral ya mas Mones. Ya. Ya. Tapi secara umum sih eh, pandangan saya eh, kebijakan itu sebagai sebuah produk dan komunikasi, PR harus me, harus me, me, menjual, ya, menjual produk tadi itu kebijakannya sehingga bisa lebih dipahami sehingga terus tujuan-tujuannya bisa bisa lebih kena. Gitu. Ya. Belakangan nanti mungkin kita bisa bisa lihat bahwa eh, di, di di ekonomi itu ada gini nih nggak apa apa ngomong-ngomong ngomongkan dikit dong.
0: Boleh oh, boleh, boleh boleh boleh
1: ya. Teori baru yang disebut ini, apa namanya, uh, self-fulfilling prophecy. Misalkan begini, kalau semua orang Indonesia berpikir ini rupiah bakalan anjlok di karena krisis. Kemudian Mas Mono, saya, teman-teman yang lain menukarkan rupiahnya, rupiah anjlok beneran kan? Yeah. Ada self-fulfilling prophecy, jadi kekhawatiran yang menjadi kenyataan gitu. Nah, kalau kalau komunikasi gagal menyampaikan bahwa situasi ini sebetulnya baik-baik saja, tidak sengeri seperti yang dibayangkan orang-orang terjadi surveiling provisi. Gitu. Jadi polisi sebagus apapun, misalkan BO sudah naikin suku bunga demikian rupa supaya ketat, misalkan melakukan intervensi sampai sekian miliar US dollar, tapi kalau komunikasinya gagal sehingga orang tetap uh, tidak percaya dengan rupiah, misalkan dalam contoh kasus tadi, jadi ya gagal juga. Gitu. nah dalam kontrak itu komunikasi bahkan bisa di, bisa disebut disejajarkan sebagai instrumen kebijakan juga yang sebanding dengan efensi okay. rupiah yang billion, billion US dollar tadi itu gitu yeah. jadi yeah. jadi memang ada elemen-elemen um, mempengaruhi publik supaya kemudian behavior mereka itu bisa diarahkan tentu saja in, in positif Uh, meaning ya yeah. ya di, di rekayasa gitu Ini positif meaning ini positif them uh, sesuai dengan apa yang 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 kita kita mau gitu. Nah, ada ada variabel yang kemudian disebut di dalam dalaman kebijakan bahasa itu ekspektasi. Ekspektasi itu yang 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 berusaha kita per, pengaruhi uh, dengan kebijakan untuk membantu efektivitas dari kebijakan itu sendiri. Sorry agak agak ngawosan kan ya, agak ngawosan. <laughs>
0: nanti kita bisa, ngobrol. Deh, kalau masalah ekonomi masalah bank Indonesia berat ini
1: kan. Ya, ya tapi itu kan itu karena karena historisnya. Tapi nanti ya. kita bisa. Tapi saya kira poin-poin yang ingin saya sampaikan Mas Mono, uh, komunikasi itu penting banget buat Bank Indonesia buat Bank Sentral. Ini ya. ini ya. Central Bank in the world gitu. Hmm. Karena tadi itu dia, dia bahkan sejajar dengan kebijakan itu sendiri gitu. Kebijakan itu apak kalau misalkan harus mempertahankan rupiah yang misalkan diserang oleh apapun gitu. Itu bisa bilionan US dollar gitu. Nah, komunikasi tidak semahal itu gitu. Tapi jangan-jangan efeknya bisa lebih bagus. Karena dia mempengaruhi uh, apa namanya? ekspektasi uh, masyarakat gitu.
0: Oke. Okay. Tahan dulu. Nah, ini kita mulai, mulai makin panas nih, ya kan? <laughs> karena puasa enggak boleh <laughs> ngaduh dulu, enggak boleh jeda dengan apa gitu ya. ya? <laughs> Oke, okay, sahabat Demavit di mana-mana mana berada di Sabang sampai Merauke, uh, kita masih bersama uh, Mas Erwin Ariono. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam program MAP Talk, episode mengomunikasikan kebijakan. Nah, Mas Irwin, sebelum lebih detail ke arah apa instrumental tentang komunikasi dan kebijakan tadi, saya mau nanya nih, kalau begitu jika Anda mengatakan bahwa komunikasi itu mungkin nggak 1 bilion dollars, tapi dia efeknya akan menjadi penting untuk menyelamatkan itu. Apa nasihat Anda untuk kawan-kawan di luar sana ya kan para uh, CEO owner business owner atau teman-teman praktisi PR yang konon organisasi atau perusahaannya itu enggak anggap penting komunikasi sampai level gitu itu 1 2 menit soal itu apa Kalau kalau saya yang
1: penting adalah pertama tadi itu saya bukan background komunikasi waktu saya pertama kali masuk ke departemen yang komunikasi saya saya belajar keras untuk menempatkan konteks komunikasi di dalam the whole business process perusahaan atau lembaga hmm. yang dalam hal ini kebetulan ya. bank sentral gitu. Saya, saya berusaha memahami sebetulnya apa sih yang disumbangkan, apa sih yang bisa bisa dikontribusikan uh, komunikasi. And then saya menemukan bahwa it, it, itu besar banget gitu, besar banget. Dan hmm. dan di dalam cerita ekonomi sebenarnya tidak 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 banyak yang yang mem, mem, membahas ini. Belakangan hmm. saja kemungkinan kemudian uh, efek dari komunikasi dalam sentra bank itu menjadi menjadi lumayan. Yang cuman sebelum ini nggak banyak tapi saya kira kalau harus kalau boleh saya ngasih pesan ya memang kita harus harus tahu konteksnya bisnis model kita apa dan bagaimana kemudian and, dan saya rasa sih dalam banyak kasus penting ya termasuk buat pemerintah secara umum ya oke
0: okay. tapi secara umum sebenarnya di kalangan government apa body ini teman-teman di pemerintah kementerian negara ini sudah ada nggak harus, harus utama menjadikan komunikasi sebagai sebuah part of policy gitu, nah. kalau Indonesia aku yakin udah pasti lah, ya kan ada Mas Erwin disitulah, mengapalnya ya? tapi anda lihat gimana, ini kan orkestra komunikasi ini, apalagi di level government ini kan, nggak bisa utara, selatan, barat, timur kan yang Mas Erwin, uh, lihat gimana atau anda punya pandangan perspektif khusus tentang itu, monggo eh uh.
1: Saya saya sebenarnya tidak bisa ngejawab pertanyaan ini karena saya sebenarnya ini ini rahasia juga sih sebetulnya. Saya baru masuk <laughs> uh, Dekom ini akhir yeah, yeah. tahun yang lalu Mas Mono. Jadi saya saya yeah. masih dan dan kebetulan pandemi ya. Jadi saya belum banyak berinteraksi yeah. dengan uh, dengan PR di di lembaga-lembaga pemerintahan gitu. Tapi yang ya, saya yeah. tahu uh, yeah. ada sekarang uh, orkestrasi yang lumayan uh, lumayan. Uh, uh, apa namanya, kuat, gitu, karena thanks, thanks to crisis, thanks to pandemi, gitu jadi, eh, misalkan, misalkan dalam waktu beberapa bulan, dalam satu bulan terakhir kami, Bank Indonesia Kementerian eh, Keuangan OJK, LPS, datang ke beberapa kota, tuh, mengatakan, mm -hmm. ini loh yang dilakukan, ini loh yang harapan-harapan kita, ini supaya masyarakat tuh jangan terlalu khawatir dan kemudian mulai mengaktifasi eh, ekonomi, gitu nah, kegiatan, kegiatan komunikasi itu sekarang sudah banyak di dilakukan eh, tapi, saya sih Uh, sepanjang yang saya tahu memang room for improvement masih banyak mungkin ya Mas Mono ya room room for improvement. Yeah. Uh, saya kira kejadian-kejadian kayak kemarin Omibus uh, keterlak kerjaan yang sebetulnya wow. maksudnya itu sangat wow. baik. Mungkin kalau komunikasinya lebih baik mungkin mungkin bisa lebih dipahami hal-hal kayak begitu. Cuman cuman mohon maaf saya nggak bisa. <laughs> 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 jauh, yeah. Saya belum banyak bergaul dengan dengan mereka. Tapi setelah ini uh, saya akan dalami.
0: Oke, okay, anyway. Sahabat MABIT dimana ada berada, Anda masih bersama Erwin Naryono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam program MABIT Talk, episode Giat Mengomunikasi Kebijakan di Era Digital. Mas Erwin, uh, oke okay lah. Uh, sebenarnya, saya mau, saya tadi tanya soal itu adalah, karena gini, ini kan satu lesson learn juga bagi kita semua ya, baik di Kementerian Lembaga maupun di perusahaan, bahkan di perusahaan ini, sekarang kan ada cendung 15 tahun, 20 tahun di industri komunikasi, tapi hari ini saya melihat lihat betul bahwa ternyata oh, arus utama untuk menjadikan PR atau komunikasi sebagai strategic management function itu sudah mulai tumbuh, berkembang. Sehingga kesadaran untuk merawat komunikasi sebagai bagian dari kebijakan itu menjadi penting. Nah, challenge-nya apa itu, Mas? Bagi mereka yang masih belum menempatkan komunikasi sebagai strategic management function, apa challenge yang harus di, di, apa, di, diperhatikan ketika memperjuangkan itu? Menurut pengalaman Anda di Bank Indonesia maupun di tempat lain. Silahkan.
1: Ya, yang pertama memang itu saya sepakat dengan Mas Muno tadi, dia harus menjadi bagian strategik di dalam bisnis proses gitu ya, saya kira kalau orang jualan, ya. jualan apapun, nggak mungkin dong kita gak komunikasi, kalau nggak komunikasi ya barang kita nggak laku aja gitu, dan itu, berlaku, itu kan berlaku untuk produk fisik maupun services gitu ya, services apalagi gitu, untuk pemerintah juga sama gitu, karena karena dia produknya adalah kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan publik, kalau publik nggak ngerti ya, ya cuma juga gitu, saya, saya kira sih poinnya adalah Uh, komunikasi harusnya selalu menjadi bagian strategik di dalam uh, bisnis proses uh, perusahaan atau atau lembaga pemerintah sekalipun gitu. Tapi kalau ditanya challenge, hmm. Mas Muno, saya kira challenge terbesar sekarang ini ya dunia digital gitu. Saya kira digitalisasi okay. itu mengubah banyak hal, gitu. mengubah banyak hal. Ya mungkin Mas Muno lebih tahu lah. Buat, buat saya misalkan begini, uh, dunia sekarang yang dipenuhi oleh hoax, dunia sekarang yang dipenuhi oleh teori konspirasi dan segala macam itu, bahkan ada post truth gitu ya. Jadi kebenaran itu menjadi relatif pokoknya benar kalau bang saya pengen anggap benar ya benar gitu kan nah, nah noise nya itu begitu banyak sehingga terus mengkomunikasikan sesuatu itu tidak 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 semudah dulu gitu teknologi berkembang demikian uh, demikian pesat di, di kami misalnya, saya mau ambil contoh sedikit aja untuk ngomongin challenge ya mas mono ya, ya. Uh, saya ngambil contoh kasus apa misalnya hutang luar negeri Kami pernah membuat uh, rilis tentang utang luar negeri, sebetulnya ya utang luar negeri kita naik, cuman ya sebetulnya kalau indikator-indikator ekonomi itu baik-baik saja. Hmm. Tetapi karena utang luar negeri itu sudah menjadi komoditas politik, kemudian dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian muncullah semacam rekayasa. Jadi uh, kemudian kami melakukan semacam big data analisis, sebenarnya text mining gitu ya, pakai big data gitu. Jadi uh, siapa sih yang menerima berita ini, kemudian berita itu di-retweet re oleh siapa. Itu kelihatan banget mereka pakai mesin gitu. Mereka pakai mesin jadi ada semacam mereka media sosial di sana. Nah persepsi itu bahkan sekarang dimanipulasi di dunia digital semacam ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua dunia digital itu menjadikan masyarakat itu semakin instan. Mereka mungkin kurang tertarik dengan analisis-analisis yang dalam. Gitu. Mereka maunya tuh instan aja. Gitu. Jadi untuk memberikan pemahaman sekarang itu kemudian kita harus harus berubah cara. Di Bank Indonesia kemudian dengan dengan challenge itu. Kita melakukan banyak sekali eh, eksperimentasi sebetulnya. Kita mulai main di media sosial itu sejak beberapa tahun yang lalu. Aktif banget Instagram Bang Rusia itu sangat aktif. Nah, misalkan mungkin kalau saya bisa kasih eh, gambaran ya eh, di dalam di dalam eh, bentar. Misalkan sekarang di, di, di selama bulan pertama. Triwulan pertama itu Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret itu Bang Rusia mengeluarkan 114 rilis. 114 hmm. rilis dalam tiga bulan. 114 rilis. Kemudian itu uh, di media sosial postingan kita pun sampai 1.195 posting, hmm. 3 3 bulan, ya? dalam tiga bulan dalam tiga bulan. Hmm. Uh, kemudian juga apa uh, uh, namanya uh, engagementnya semakin lama semakin semakin meningkat. Yang, yang ingin saya katakan adalah challenge baru ini harus diikuti dengan cara yang baru, gitu. Karena karena tidak mungkin. Uh, kita pakai cara lama orang udah nggak baca koran lagi gitu orang kalaupun baca koran baca koran yang online gitu dan upaya-upaya itu terus-terus kami lakukan bahkan analisis komunikasi yang kami lakukan juga sudah menggunakan cara-cara big data tadi itu kami kami kemudian bisa dapat feedback tapi saya rasa malah itu bisa dibilang challenge tapi juga bisa dibilang keuntungan jadi kan begini mas mas mono ya kalau misalkan BI mengeluarkan rilis kemudian kalau zaman dulu itu diterbitkan di koran Om oh, ya. apapun. Kita kan nggak bisa baca reaksi orang, kan? Reaksi orang yang baca korannya kita nggak tahu. Sekarang di Mersos, apalagi kalau Twitter, kita bahkan bisa baca reaksi mereka. Jadi ada feedback. Feedback yang kita terima bagaimana message kita diterima oleh masyarakat. Kita sekarang bisa tahu secara langsung. Gitu. Ya kan? Pada saat mereka mere pada saat mereka melakukan komentar, dan sebagainya. sebagainya. Jadi... Eh, fakta bahwa sekarang masyarakat sudah berkomunikasi secara digital, itu membawa challenge yang besar, karena menjadi tidak mudah tadi itu harus ada cara-cara baru, tapi saya kira juga dia menangkan manfaat, karena kemudian kita bisa mendapat informasi yang lebih banyak, ketimbang yang yang dulu kita tidak tahu gitu. jadi sekarang di Bank Indonesia, kita memanfaatkan itu semua, termasuk di dalam framework komunikasi kita, kita lagi ngembangin yang disebut feedback loop uh, analysis, gitu. jadi Dengan media sosial karena kita bisa tahu reaksi orang, kita bahkan bisa menyesuaikan message kita di, di loop berikutnya gitu. Jadi kalau hari ini kita ngasih message, kemudian kita deliver, kemudian kemudian ditangkap oleh masyarakat karena kita bisa nangkep e, bagaimana masyarakat menerima pesan itu, bereaksi terhadap pesan itu, itu kemudian menjadi feedback untuk e, komunikasi berikutnya gitu, sesuai dengan
0: yang kita inginkan.
1: Nah dan menurut saya itu seru mas Maru. Ya, Ya.
0: Oke, okay, sahabat ya. Mab, dimanapun anda berada, anda masih bersama Mab Talk. Kita bicara soal menggiat mengkomunikasikan kebijakan di era digital bersama Pak Erwin Haryono, kepala departemen komunikasi Bank Indonesia. Mas Erwin, anda tadi sudah bicara sekitar challenge di dunia digital. Nah, salah satu isu penting di dalam komunikasi itu adalah reputasi. Saya yakin begitu. Reputasi itu didrive oleh persepsi publik kepada kita. Nah, repotnya. Di era digital ini, melalui gula-gula digital ini, persepsi itu menjadi begitu banyak dan sebagian di antara mereka lihat. Nah, mengendalikan itu gimana? Supaya tidak mudah merusak Sementara kita sudah punya komitmen untuk bermain dan kepalang basah masuk ke dunia digital atau ke platform sosial media. Apa nasihat Anda untuk teman-teman yang eh, mungkin masih terbata-bata masuk ke wilayah digital, sedang belajar, dan sedang berproses mengembangkan komunikasi di era digital? Silahkan.
1: Terima kasih mas Kono. Pertanyaannya bagus banget, Pertanyaan bagus, susah jawabnya biasanya. Jadi <laughs> pertama sih yang ingin saya sampaikan, kalau buat kami, yang yang mudah-mudahan ini juga berlaku buat yang lain, digitalisasi di dalam banyak hal, termasuk komunikasi itu sebuah kenisayaan. Yes. buat saya itu bukan bukan pilihan gitu, bukan pilihan. Nah, kalau kami kemudian memilih untuk mulai masuk ke sana dengan kesadaran tadi itu, tapi karena kita punya kesadaran bahwa itu sebuah keniscayaan yang kemudian kita harus sikapi. Ya kita harus total gitu. Nah, tadi waktu pas uh, saya bilang uh, beberapa tahun yang lalu, BI mulai masuk ke dunia mesos, kemudian mulai belajar belajar cara yang bermesos, mulai masuk Facebook waktu itu, kemudian pindah ke Instagram, sekarang Twitter sangat aktif dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kami mengembangkan tools gitu, mengembangkan tools yang sebenarnya tidak susah-susah banget. Tadi waktu saya bilang big data itu. sudah gaga-gagahan aja sih tapi sudah hanya-hanya tech meeting karena semua ada the, I think the beauty of digitalization is because you have all the data gitu. Jadi apapun apapun yang kita lakukan di dunia maya itu semua kan ada recordnya gitu. Dan itu data gitu. Nah, data itu yang kemudian kita bisa mainkan. Jadi saya pengen bilang begitu masuk ke situ itu area yang seru, tak saya bilang seru. Dan dan kalau kalau kita mau kita main total di situ gitu. Tadi saya ya. kasih contoh gitu. Di zaman dulu pada saat berita itu masuk lewat koran yang dibaca, kita bahkan nggak tahu reaksi bapak-bapak pagi-pagi baca koran. Karena karena nggak bisa ngetok sebuah rumah untuk melihat emosinya. Sekarang kita bisa lihat emosi itu gitu. Tapi mengembangkan uh, tools yang, yang misalkan dengan text mining sederhana, kemudian kita bisa, kalau misalkan uh, orang yang marah itu kan menggunakan kata-kata tertentu. Text mining itu kemudian dikumpulkan untuk melihat bagaimana sih reaksi orang terhadap pemberitaan tertentu gitu. nah hanya dengan itu saya kira kita bisa main lebih bagus dan memang harus aktif tadi kalau saya bilang ada sekian 117 rilis kemudian sekian ribu posting segala macam dalam tiga bulan ya memang memang dunianya begitu memang memang dunianya begitu gitu karena dunia dunia sudah sudah berubah nah tadi pertanyaan awalnya menjadi menarik All in all, Mas Mono, semua yang kita lakukan tadi itu kemudian akan membentuk persepsi. Persepsi itu tidak tidak bisa kemudian di, diharapkan datang gitu. You have to earn <laughs> itu kan, bukan sesuatu yang kemudian hibah dari langit gitu. Upaya-upaya yang tadi itu yang 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 terus kemudian kami perbaiki. Nah, upaya memperbaiki reputasi itu dengan konsep digital tadi itu lebih mudah dilakukan karena ada, tadi ada ada feedback tadi itu ada feedback mekanisme, Mas Mono, yang dulu kita nggak bisa tangkap atau kalaupun tangkap Datanya like gitu, ya kan? Survei survei kan lama. Gitu. Kalau sekarang dia bisa real time. Yang kedua, kami juga tetap melakukan survei, survei survei lama tetap kita lakukan untuk melihat kira-kira persepsi BI di mata orang seperti apa sih? Itu juga tetap tetap kita lakukan. Tapi hal-hal baru sekarang lebih kami lebih uh, kami aktifasi di, di dunia digital ini gitu. Ya,
0: Oke, okay. makanya kan ya begitu kita kita masuk ke era digital ini, kita nggak boleh setengah-setengah ya Mas Riza. Total football ya kalau istilahnya. Johan Cruz dulu ya, iya. dalam bulan gitu ya. Terutama, sebenarnya tergantung kepada, pertama tergantung
1: kepada bisnisnya ya, tapi dalam ya. dalam bisnisnya bank sentral, public service seperti kami, dimana sekarang orang baca berita itu lebih banyak secara digital, ya kami harus menyesuaikan gitu. Hmm. Kami harus menyesuaikan hmm. gitu. kan sekarang siapa sih yang baca koran setiap pagi gitu, ya mungkin bapak-bapak kita gitu, kita aja, saya aja udah umurnya lima puluhan aja mungkin udah gak baca koran fisik gitu kan, iya <laughs> yeah. kan, orang bahkan sekarang semua menggunakan handphone gitu, nah hal -hal yeah. kayak gitu, nah, dunia sudah berubah, dunia sudah berubah, nah komunikasi saya kira juga harus-harus menyesuaikan, dan perubahannya banyak banget, tuh. tantangannya banyak-banyak sekali, hoax dari dimana-mana, Uh, hoax ada dimana-mana persepsi orang dengan mudah berubah dan seterusnya kalau kita nggak aktif ya, ya kita tergerus dan pada akhirnya uh, kredibilitas
0: yang menjadi tujuan akhir dari komunikasi ya tercapai kalau kita nggak aktif gitu. oke okay. sampai teman-teman Anda berada, Anda masih bersama Erwin Ariyono, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam program MAMBIT Talk, episode mengomunikasi kebijakan di era digital Mas Erwin uh, sekali lagi kebijakan adalah ada sebuah produk bagi Kementerian Lembaga. Saya suka dengan 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 apa dengan statement itu, dan saya yakin bahwa ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh siapapun humas uh, di Kementerian Lembaga untuk menyampaikan kebijakan yang satu relevan, kemudian juga targetnya uh, apa salah dengan targetnya. Pertanyaannya adalah apapun eranya, platformnya apapun konvensional atau digital, kan pesan dan target audience kan harus benar-benar ketemu ya, ya. pas, panah. Cara menemukan itu gimana? Apakah ada sebuah apa kita perlu riset yang panjang kali lebar begitu luas atau kita perlu perlu berlatih, atau kita perlu me, apa membaca buku-buku babon tentang komunikasi atau apa supaya enak. Jadi kebijakan itu enggak kaku dikomunikasikan, ya. tetapi ya. sampai ke targetnya dengan optimum. Hasil anda mas soal itu silakan. Yang pertama harus tentukan message apa
1: dulu yang mau kita deliver gitu. Karena karena bisa jadi messaging itu macam-macam gitu untuk sebuah lembaga kayak Bank Indonesia. Kami memberikan message dari mulai kebijakan moneter kenaikan pelunan suku bunga, stabilitas nilai tukar, sampai kepada uh, apa namanya menyampaikan kepada masyarakat bahwa ketersediaan uang selama Lebaran itu baik-baik saja. Jadi <laughs> a very wide range of message. Jadi pertama tentukan dulu messaging. Atas dasar message itu kemudian tentukan kanalnya. Kami kemudian membagi dua ada kanal yang disebut above the line yang below the line. Above the line itu misalkan pemberitaan di media, below the line itu misalkan kami melakukan apa namanya diskusi yang lebih intensif, misalkan dengan politisi, misalkan dengan pemerintah yang lain, dengan dengan oh, organisasi eh, komunitas dan sebagainya. Jadi memang harus tentukan message-nya. Kemudian kanalnya kita mau pakai yang mana, termasuk kanal yang baru inilah kanal digital. Jadi tidak, tidak semuanya digital sebetulnya. Tapi setiap message mungkin kita harus tentukan kanalnya dulu, gitu. kanalnya dulu dan kemudian setelah itu ada proses evaluasi bagaimana message itu kemudian ditransmisikan melalui channel yang berbeda tadi itu dan kemudian ada proses feedback tadi itu. Nah yang tadi saya bilang proses feedback itu sekarang lebih mudah lewat saluran digital yang dulu itu kita masih butuh waktu lama karena kita harus survei dan dan itu itu ngelek gitu. Ya, oke. Okay.
0: Uh, Sekali lagi. betapa powerfulnya ya kalau pesan itu benar-benar relevan dan kemudian sesuai dengan target kita ya mas ya. Nah, oke, okay. uh, sahabat Mawet di mana anda berada? Anda masih bersama Mawet Talk bersama Pak Erwin Arinaldo kepala departemen komunikasi Bank Indonesia. Nah, karena kalau kita bicara soal kebijakannya nggak akan habis-habis. Nah, ada nggak sih layar-layar uh, komunikasi itu sifatnya turunan yang belakang dari Bank Indonesia? Misal gini, kebijakan utama soal kita bicara soal kebijakan moneter misalnya, Mas Erwin bikin nggak? berbagai macam kebijakan komunikasi turunan untuk satu isu tertentu gitu Karena Kan segmentasi kita kan segmen pasar atau target audiens kita beda-beda. Apakah hanya mengemas satu kebijakan atau narasi tunggal saja lalu kemudian disampaikan ke berbagai macam target audiens dengan dengan konteks dan cara berbeda-beda atau ada lapisan-lapisan uh, narasi lain yang itu sering dilakukan di Indonesia yeah. ketika yeah. mengkomunikasikan sebuah kebijakan yang benar-benar sangat esensial atau sangat
1: yeah. sangat fundamental. Yeah. Silakan Mas Uh, iya tadi itu pertama tergantung message-nya dulu gitu. Mungkin saya ngambil yeah. contoh kasus yang menarik itu apa misalkan Dina Dirham, nah, Kalau kalau masih ingat kemarin cukup cukup heboh kan? Ya yeah, yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. di Depok. Terus kemudian ada yang ditangkap segala macam gitu ya. Nah ini 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 contoh kasus yang bagus gitu. buat kami di Bank Indonesia karena ada undang-undang tentang mata uang yang mengatakan bahwa mata uang yang beredar di yang mata uang yang sah di Indonesia itu hanya rupiah dan penggunaan mata uang lain selain rupiah itu ada ada sanksi pidananya pada saat pada saat fenomena itu muncul dan kemudian saya ada banyak ditanya wartawan kami melakukan eh, apa namanya pembahasan internal ini mesti kita mau seriusin atau enggak kemudian diputusin dia mau diseriusin karena tadi itu ada hmm. mana undang-undang yang harus diaga dan dan itulah misinya ada Bank Indonesia sebetulnya sebagai bank sentral, kemudian kami seriusin itu kami seriusin itu, kemudian kami tentukan kanalnya, channelnya mana saja menjawab yeah. pertanyaannya Mas Muno. yang pertama, kami masuk di above the land kami, kami layanin semua pertanyaan hampir semua pertanyaan wartawan, permintaan wawancara, secara above the land untuk mengatakan, yeah. yang sangat simpel sebetulnya, ini udah ada undang-undangnya yang dilakukan di Depok itu dengan segala hormat dia menyalahi undang-undang, bahkan itu ada pidananya, kayak gitu-gitu nah itu lumayan berhasil dan kemudian itu banyak diberitakan. tapi kemudian pada pada episode berikutnya terjadi penangkapan terjadi penangkapan terhadap orang itu dan kemudian memunculkan sebuah uh, arus pemberitaan yang lain yaitu sentimen keagamaan gitu padahal tadinya tuh dia hanya <lian> hanya urusan mata uang gitu muncul kemudian dianggap uh, bahkan seolah-olah bank indonesia itu anti islam misalnya kayak gitu kemudian muncul begitu Kemudian kami evaluasi lagi. Ini kayaknya kanalnya harus berubah. Gitu. Kami mengaktifkan kanal yang belau Kami menghubungi MUI. Kami bikin webinar. Kami menghubungi Nahdlatul Lama, Muhammadiyah, menyatakan bukan gitu loh maksudnya kayak gitu gitu. Nah, jadi kepada pertanyaan tadi, Mas Mas Mono, kalau kalau boleh dinilai tergantung tergantung message yang mau kita deliver gitu. Dari message itu kemudian kita bisa tentukan channelnya yang mana gitu. Dan kemudian ada proses evaluasi. Selalu ada proses evaluasi. Makanya feedback tadi itu. penting gitu. Saya lagi produk kami kan kebijakan, gitu. kebijakan bagaimana kebijakan itu bisa dipahami oleh publik atau tidak bisa dipahami oleh publik dan dengan demikian di, di dalam proses berikutnya komunikasi seperti apa untuk untuk menguatkan message itu dan dan kepada kepada channel yang mana gitu, mau yang above the line berita, atau yang below the line gitu. Hal-hal semacam itu e, memang sangat tergantung kepada kepada message nya yang mau deliver dan kepada isu yang berkembang setelah itu gitu.
0: Oke. Okay. Sahabat Mavi, dimanapun berada, sabang saya merawat. Okay. Kita masih dalam program Mavi Talk episode kiat mengkomunikasikan kebijakan di era digital bersama Erwin Haryono, kepala departemen komunikasi Bank Indonesia. Mas, kita dari pengunjung acara dan saya kira ini saat yang tepat, Mas Erwin merangkai semua yang kita diskusikan ini menjadi satu uh, apa? Satu nasihat, nasihat yang yang apa ya? Yang sangat berfaedah bagi kita semua ya dalam uh, apa 1 2 ini supaya kita nggak gagap mengelola kebijakan. Jangan sampai kebijakan itu kemudian hanya dipikirin terus susah amat kebijakan ini gimana cara kita mengkomunikasikan, nggak paham kita nah, Supaya kita semua paham, yang lebih penting adalah supaya audiens itu memahami apa yang sedang kita lakukan, padahalnya menjadi feedback dari Masil uh, bilang tadi diukur kemudian dievaluasi lalu kemudian bisa disampaikan kembali seterusnya dengan lebih baik lagi lebih baik lagi mau gak mas satu menit sebagai pamungkas menyimpulkan rangkaian apa yang kita diskusikan ini silakan mas
1: oke okay, yang pertama bahwa sebelum kekomunikasi saya di bidang ini mas mono di eh, apanya sistem pembayaran di mana saya banyak bergelut tentang digitalisasi dan saya, saya banyak belajar di sana dan yang saya kira kemudian relevan dengan diskusi yeah. kita hari ini kalau boleh saya masuk jadi kalau buat kami digital disruption itu nyata gitu Disruption dalam pengertian, dia mengubah banyak hal. Dalam hal komunikasi, dia mengubah cara kita berkomunikasi, masyarakat berkomunikasi. Nah, kalau itu kita pahami sebagai sebuah fakta, sebagai sebuah keniscayaan, ya kita harus melakukan transformasi, transformasi termasuk komunikasinya. Nah, digital transformation bukan hanya di bisnis, bukan hanya di produksi, tapi juga di komunikasi. Nah, kalau kita menganggap itu sebuah keniscayaan Keberhasilan kita melakukan transformasi di dunia yang digital itu akan menentukan kita menjadi winner atau menjadi loser. Gitu. Kalau kalau kita nggak pengen capek karena aduh ini susah banget nih, mesti mesti maintain media sosial, mesti ngelihat semua dan kemudian yeah. kita menghindari itu, hampir pasti dia akan jadi loser dalam hal komunikasi. Dia dia tidak akan bisa dipahami gitu. Yeah. Tapi kalau kemudian kita memilih itu sebagai sebuah key saya dan kita menseriusi itu, tadi saya bilang. Ternyata kalau kita mau seriusin itu fun gitu dan dan bahkan ada ada tools yang dulu tidak ada sekarang ada sehingga terus mudah-mudahan bisa menambah efektivitas komunikasi jadi kalau 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 insert sih saya ingin katakan transformasi digital itu termasuk dalam komunikasi itu itu kunci gitu kunci apa kita mau menjadi winner Uh, atau loser.
0: Oke, okay, jadi transformasi kita adalah kunci kita jadi winner atau loser ya. Saya kira Mas Irwin sudah menunjukkan dirinya sebagai seorang winner, ya kan, dalam mengomunikasi kebijakan. Tangan, <laughs> Mas, kita sudah di akhir acara. Terima kasih atas nama Mbak Betop dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat sekalian. Kita bertemu lagi pada mal itu kebijakan. Sampai jumpa.